0: Chaque rêve réalisé part d'une idée ou d'une décision un peu folle D'une grande audace et d'un désir ardent L'inconnu nous excite et nous fait peur à la fois On sent qu'il est temps de faire bouger les choses On sent que c'est l'heure du changement, de la transformation Une flamme s'anime au fond de nous et nous appelle Elle nous appelle vers une aventure d'alignement Je m'appelle Mia et je suis passionnée d'alignement dans ce podcast, je rêvais d'accueillir et discuter avec des gens qui m'inspirent pour décortiquer les mécanismes de l'alignement personnel. Inspirons-nous de leurs aventures et de l'audace qu'ils ont eue de sauter dans le vide pour s'aligner. S'aligner à quoi À ce qui les anime au plus profond, à leurs valeurs, à leurs rêves, à leurs convictions, à leur vocation et à ce qu'ils ont envie de faire naître dans ce monde. Et toi quelle flamme s'anime en toi Laisse émerger les idées en écoutant ce podcast. Merci déjà, c'est trop trop chouette enfin, que tu acceptes bah, de, de vouloir faire ça. C'est vraiment trop cool. Et je voudrais un petit peu parler aux gens aussi, à introduire le fait que bah, déjà, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés il y a quoi Genre euh, deux ans. Deux ans. Ouais, ouais, un événement. À un événement, c'était chez The Human Woman, si ouais. je me rappelle bien. Et au moment où tu avais un petit peu parlé de ton parcours, tu annonçais que tu étais dans un travail, mais que tu pensais changer. Si, si je me rappelle bien, tu étais intéressée plus par euh, le cinéma et tu voulais ouais. développer quelque chose Exactement. dans le cinéma. Et puis moi, je suis partie. On a un peu perdu contact. Il y a eu le Covid. Et puis, quand je suis revenue et, et on a eu l'opportunité de se revoir via une amie, j'ai appris que tu étais en train d'écrire un livre. Oui. D'où un peu l'opportunité ici aujourd'hui de venir et, et d'en discuter et, et de partager ça mais du coup je suis hyper curieuse si tu peux un petit peu plus nous développer mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ce moment où t'avais <rire> le parcours <rire> chaotique ouais, le... Enfin, en tout cas je sais pas comment, comment toi tu l'as vécu si c'était chaotique et comment s'est fait cette transition entre j'ai un travail je m'intéresse au cinéma puis finalement j'écris et je vais publier un livre
1: euh, je pense que le... en fait le Covid m'a aidée okay. comme pour beaucoup de personnes qui se sont remises en question à ce moment-là et qui en fait ont trouvé ce qu'elles aient... voulaient faire euh, j'ai quitté euh, mon travail qui, qui ça, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas, et je suis, j'ai démissionné, comme ça, euh, un peu du jour au lendemain. Mm-hmm. J'avais rien derrière, et j'ai démissionné fin 2019. Donc, mm. super, j'espère, voilà. J'espère que j'ai voilà, j'ai eu le nez très très fin. <rire> et puis, on s'est retrouvés en 2020, là, j'ai eu une année de creux, où j'ai, je, c'était hyper compliqué de retrouver du travail. Euh, donc, j'ai eu une année de, 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 de oui, de chômage, et, et en fait, j'ai kiffé cette période. Euh, vers la fin, évidemment, c'était long et financièrement compliqué, mais au début, c'était euh, pour la première fois en fait, j'ai fait toute ma vie euh, mes études, j'enchaîne tout, le master, j'enchaîne, je sors, j'avais à peine fini mon master, j'ai direct trouvé du travail, CDI, enfin, voilà, j'ai, j'ai tout fait d'un coup sans vraiment m'arrêter parce que parce que c'est comme ça, c'est la société dit il faut tout Mmh-hmm. enchaîner et comme là je me suis retrouvée voilà du jour au lendemain sans plus rien, je me suis dit euh, en fait c'est génial, en fait. j'ai jamais fait de pause euh, t'as de... eu le temps de souper, en fait voilà exactement, et donc j'allais à la piscine, à la natation euh, dans la journée, j'allais faire des conférences qu'avant je pouvais pas faire parce que j'avais un 9-18 enfin voilà, j'ai découvert un peu la vie en fin de compte euh, et puis je me suis dit bon maintenant que j'ai démissionné qu'est-ce que j'ai envie de faire et donc, comme j'ai eu un an pour y réfléchir, euh, je me suis dit, le cinéma, c- j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours passionné, etc. J'ai rejoint euh, une, petite, euh, une petite troupe euh, ici, à Bruxelles, donc euh, la plateforme 50. Et c'est une plateforme qui aide les jeunes cinéastes, entre autres, à, mmh. voilà, qui les accompagnent dans leurs projets. Et puis, on a commencé à réaliser un documentaire. Il y a eu le Covid avec le confinement, etc. Et puis ensuite, chacun, chaque réalisateur a un peu pris ce ses distances et puis voilà la vie a fait que mm-hmm. en fait et ce qui fait que ça n'a pas le, le documentaire ne s'est pas complètement réalisé on est, pourtant on était très proche de, de la fin mais j'adorais ça, je me suis dit vraiment ça me plaît donc j'ai essayé un peu d'autres façons de, 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 de travailler dans le cinéma etc mais c'est compliqué je pense que c'est, c'est très compliqué parce que ce qui me plaisait c'est d'être réalisatrice mm-hmm. et quand tu es réalisatrice il ne te faut pas juste euh, le, le matos, il te faut le matos, l'équipe. Enfin, c'est vraiment, voilà, tout un truc où tu ne peux pas faire seul. Et à ce moment-là, en même temps, il y a l'écriture qui a commencé un peu à émerger. Et Donc je c'est suis très dit, lié, finalement,
0: aussi oui, au métier de scénariste. Oui, tout à fait,
1: complètement. Et je me suis dit, en fait, euh, au départ, c'était ça. Je voulais faire euh, scénariste. Et puis je me suis dit, bon, l'écriture, il n'y a pas vraiment... J'aime, j'aime ça depuis toujours. Euh, j'écris pas et je lis pas spécialement. Euh, voilà, c'est, c'est pas... C'est, je peux pas dire que c'était une grosse passion depuis toujours, etc. Mais, mais j'adore ça, j'adore écrire. Et puis je me suis dit, euh, bon, le cinéma seul, c'est compliqué. Par contre, écrire un livre seul, c'est ah. tout à fait possible. <rire> et donc je me suis dit, bon bah, je vais mettre un peu le cinéma de côté et puis je vais me concentrer sur l'écriture. Et de là euh, est né euh, ce, ce, ce thriller qui, qui sera publié dans une semaine. Donc euh, oui, c'est, c'est en deux ans. Le
0: 23. Le voilà, il va sortir
1: le 23 janvier euh, sur la plateforme Amazon. Mm-hmm. Euh, tu vas l'auto-publier du euh, Voilà, donc je fais de l'auto-édition. Je ne passe pas par une maison d'édition.
0: Mm-hmm.
1: Et t'as un choix Oui, complètement. Euh, au début, quand j'ai écrit, quand j'ai eu l'idée de l'histoire et que j'ai commencé à écrire plusieurs chapitres, je me suis dit... L'idée en fait de, de d'aller chercher des maisons d'édition. Donc déjà, il faut il faut cibler la maison parce qu'il y en a qui il y en a qui font de la romance. Tu vas pas leur proposer du thriller. Mmh. Enfin voilà. En gros, donc je me suis donc je me suis dit déjà faire la recherche d'un peu toutes les maisons d'édition de Bruxelles de cibler celles que je pourrais intéresser. Il faut envoyer euh, ton manuscrit, une genre de lettre de un peu comme une lettre de motivation où tu te vends, tu vends ton livre, etc et je me suis dit oh, pas du tout en fait c'est, ça me rien c'est que que d'y vrai. penser ça me donne envie d'arrêter d'écrire quoi mm-hmm. euh, aussi parce que les maisons reçoivent énormément de manuscrits tous les jours euh, que elles, elles, elles sont elles sont débordées donc tu peux potentiellement ne pas avoir de réponses, avoir beaucoup de, de non, enfin voilà, ça vraiment euh, la perspective de, de, de tout ça de, de la maison d'édition, du principe ne m'intéressait pas du tout. En tout cas pour l'instant parce que pour le premier
0: livre c'était un peu plus l'intention de te dire ok j'arrive à aboutir à quelque chose, aller jusqu'au bout jusqu'au moment même de le publier d'avoir quelque chose voilà. de tangible et c'était pas c'est... toute l'intention d'entrer dans cette démarche d'avoir une maison d'édition qui te suit. Complètement. Enfin pas à ce stade c'est tout tout
1: Complètement, cas. donc je me suis dit bon ben s'il n'y a pas les missions d'édition Enfin, si j'ai pas envie de passer mmh. par une maison, ben voilà, c'est fait, c'est réglé. Et puis, j'ai commencé à taper, mais vraiment euh, comme une, une, une novice sur mmh. Google. Voilà, j'ai tapé euh, euh, comment publier un livre. Et puis là, j'ai commencé à voir auto-édition, auto-édition. Ça se développe beaucoup en France, enfin en tout cas dans les pays francophones et tout ça. Je me suis, bon, qu'est-ce que c'est que ça mmh. Et puis voilà, en fait, j'ai découvert que tu pouvais tout seul comme un grand publier ton mmh. livre. Euh, donc, principalement via Amazon, mais il y a d'autres plateformes qui existent. Et je me suis dit, bah, parfait, je suis dit, c'est très bien, comme ça je fais mon truc de mon côté, je le publie quand j'ai envie, j'ai pas de, de deadline, j'ai pas de, 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 de pression. Voilà, je le publie ce qui vraiment. est génial
0: vraiment avec c'est ce ça. genre de système, c'est qu'en fait ça donne l'accessibilité à n'importe qui qui voudrait se découvrir une passion d'écriture, d'écrivain ou de transmission, qui peut finalement avoir accès à, à, à la publication de son œuvre ouais. hyper facilement. Je trouve ça génial. Et j'avais une question du coup qui, qui me suscite comme ça, c'est de me dire, bah, quand je t'ai rencontrée, j'avais l'impression en tout cas quand tu parlais de ton parcours et de ton histoire que tout ce qui est lié au cinéma ou peut-être même encore maintenant à, à cette euh, un peu carrière peut-être d'écrivain qui se dessine pour toi ça semblait quelque chose qui était relativement lointain ou en tout cas qui ne faisait pas partie de ton cercle proche ça, c'était pas directement lié aux études que tu avais faites c'était pas directement lié au travail que tu exerçais à l'époque et j'avais pas l'impression que tu avais directement en tout cas... Euh, accès à, à un cercle de gens qui puissent te, au, monde te, oui, au monde de l'écriture, au monde du cinéma enfin, je sais plus exactement ce qu'il en était mais du coup je me demande aussi je trouve ça hyper intéressant de savoir comment est-ce que as fait ce pont entre une vie qui n'était pas liée à ça en fait il y a deux ans, que, comment s'est
1: fait cette, cette transformation Alors ce qui est sûr c'est vrai euh, dans ce que tu dis c'est qu'autour de moi il euh, y a peu de d'artistes on va dire dans de, de métiers artistiques et donc il y a forcément tout le le bagage qui va avec le côté artistique les artistes ils sont bizarres tu gagnes pas ta mmh. vie quand t'es artiste enfin voilà
0: c'était du milieu familial ce genre de réflexion oui oui, ou... oui c'est ça okay. ou
1: ouais, de, de près ou de loin même mes okay. amis autour et tout c'était un peu ce voilà ce côté euh, ben tu 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 vas à l'école et puis une fois que tu sors de l'école tu fais un métier un métier, euh, voilà, un, un vrai métier, entre guillemets, voilà, oui, tu vois, ans, ce, ce genre c'est de... Voilà, exactement. <rire> donc, euh, bon, ben, bah, voilà, donc moi, je suis partie dans mes études de traduction pour être traductrice, donc c'était déjà aussi dans l'écriture, euh, sans, un peu sans le savoir à ce moment-là, mm-hmm. parce que c'est surtout les langues qui me plaisaient. Et, et en fait, euh, oui, le, le shift euh, qui s'est fait en deux ans, euh, je, je pense vraiment que la clé, ça a été de me retrouver au chômage sans rien, et de mm-hmm. me dire, bon, ben, bah, maintenant... J'avais 25, 26 ans. Tu as tout le monde, littéralement, toutes les portes qui sont ouvertes à toi. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu aimes que... Je me suis beaucoup aidée à ce moment-là des, des livres de développement personnel. Alors pareil, j'ai trouvé il y en a qui ne me parlaient pas du tout. Il y en a qui, qui je me sentais plus concernée, donc j'ai pris cela enfin J'ai trouvé un peu euh, ce qui me plaisait. Je me suis rapprochée de, de certaines copines qui étaient dans le même procéder à, à ce moment-là dans mm-hmm. le même état d'esprit exactement donc je me suis un peu rapprochée d'elle pour qu'on cherche un peu ensemble enfin et, et puis surtout je suis sortie de ma zone de confort en fait mm-hmm. je, je je sais pas ce que j'aurais pu faire mon année dans mon canap devant Netflix C'est, c'était mm-hmm. bien plus rassurant mais en fait non je me suis dit ben l'écriture ça me plaît ben je vais m'inscrire à un atelier d'écriture alors euh, évidemment euh, la veille j'étais même deux semaines avant je me suis dit ouais, mais qu'est-ce que je fais les ateliers d'écriture souvent donc le, la formatrice se donne un exercice et ensuite tu lis devant tout le monde et moi moi je commençais à peine donc je me suis ouais. dit mais oh, hyper en fait non, mais super stressé je me suis dit non mais j'annule je vais pas le faire et tout ça je me suis dit non allez euh, j'y, j'y, suis, j'y suis j'ai payé aussi je pense que le fait de payer ça... une fois que tu as payé tu mm-hmm. dis il n'y a plus maintenant il faut que j'y aille euh, donc, euh, donc, oui, c'est, je pense que c'est le fait de m'être un peu euh, sensibilisée à, à mes passions, à ce que j'aime. Et...
0: Ouais, t'as osé aussi explorer dans ce que j'entends. C'est que tu t'es dit, ok, genre, je vais, je vais me mettre dans une démarche où, où je pars un peu à l'aventure, je vais explorer ci, je vais explorer ça. Ouais. Tu sentais que t'avais peut-être déjà une certaine attirance pour l'écriture, mais comme tu dis, t'as payé, tu t'es mis dans une action où je paye pour un atelier et le fait d'avoir déjà mis ça en, en action, bah, ça t'a amené à aller vers l'exploration encore un petit peu plus loin et en quelque sorte à t'obliger à aller jusqu'au bout de cette oh, aventure ouais. et de voir vers où ça te mène.
1: Complètement, parce que je pense que s'il si y a quelque chose qui manque surtout au, au cursus scolaire et qui du coup nous forme un peu comme on est à la sortie les, les, quand on sort de l'école, euh, les jeunes, je pense qu'il a, y a une grosse différence entre la pratique et, et la théorie. Et du coup, on, on, connaît, on connaît pas vraiment euh, la pratique. On entend dire tel métier ou tel atelier ou tel machin, c'est bien. Mais en pratique, tu, tu sais pas si ça te plaît vraiment. Je me suis dit, pour, pour savoir ce que j'aime, il faut que j'essaye.
0: Mm-hmm.
1: Il faut que j'essaye. Donc voilà, j'aime l'écriture. Bon, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je peux faire Bon, à part euh, écrire quelque chose qui reste dans mon ordi Oui, ça peut déjà me dire, bon bah ça me plaît, j'ai envie d'y remettre et tout ça. Mais je me suis dit, ça me... Voilà, il me faut quelque chose de plus significatif, en fait. Et donc, je me, j'ai, là, à Bruxelles, il y a plein de, d'ateliers d'écriture. Il y en a un qui me parlait bien. Je me suis dit, ben voilà, je m'inscris. C'était une trentaine d'euros. Je me suis dit, je m'inscris à celui-là. Comme ça, j'y vais et je vais bien voir. Ça se trouve, ça va être une cata. Ça se trouve, ça va me plaire. Mm-hmm. Et, donc, euh, et donc, je pense que c'est ça. C'est de tout ce qui me plaisait. Pareil pour le, le, le cinéma. Je, je me suis inscrite comme figurante sur plein, plein de Génial. tournages, plein de plateaux. Et donc, en fait, j'ai pu voir... Comment ça se passait vraiment sur un plateau, les caméras, enfin tu vois. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est en faisant un peu ça que ça... ça as m'a su maintenu. faire le
0: tri entre ça, j'aime, ça, j'aime moins. Voilà, ce c'est ça. En, en ça expérimentant,
1: en, en voyant la pratique et en, en me disant, ok, vraiment concrètement en pratique, voilà ce métier, voilà telle chose. Mm-hmm. Euh, c'est comme euh, prof, j'avais... j'avais je me suis toujours dit, ouais, prof, c'est pour moi, ça me plairait, mm-hmm. tout ça. J'ai essayé d'être prof, ça a été une catastrophe, je rentre, je rentre oh en pleurant tous les soirs. ça enfin, C'était vraiment une catastrophe. J'ai démissionné, <rire> je suis partie. Enfin, voilà, professionnellement, je, je, mm-hmm. je me T'as suis exploré. beaucoup recherchée. C'est génial. Et c'est, je pense, grâce à ça et à tout ce que, tout ce que j'ai pas réussi, euh, que j'ai, j'ai retenu qu'en mm-hmm. fait, il faut essayer. T'essayes, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, tu t'en vas. Et voilà. Mm-hmm.
0: Génial. Et du coup, aussi, dans... Dans toute cette démarche, parce que ça t'est arrivé et tu dis, t'as, t'as quitté ton boulot euh, fin 2019. Oui. Maintenant, on sait que c'est arrivé en fait juste quelques mois après qu'on demande à, à être confiné ici avec le Covid en Belgique. Et au-delà simplement de ce fait qu'il y avait le confinement, qu'il y avait le Covid, qu'il y avait en fait une atmosphère qui était très, qui était très anxiogène qui était aussi dépressive pour certaines personnes et qui était très stressante parce qu'en en fait on ne savait pas vers où allait l'avenir, on savait pas de ouais, quoi serait fait demain. Toi, en plus de tout ça, <rire> tu t'étais mise dans, dans une situation où tu étais au chômage et où tu savais pas non plus vraiment vers quelle direction tu allais redonner un rythme à ta vie. Donc qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à, à maintenir le, le cap vers cette ambition et cette volonté d'explorer l'écriture Est-ce que tu n'as pas eu des doutes à, à certains moments Comment est-ce que tu as géré ça
1: ben, En fait, je pense que je ne l'ai pas vu comme, en plus de tout ça... Euh, en, 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 je veux dire, je pense qu'en fait, ça m'a plus sauvée qu'autre chose. Mm-hmm. Le fait de réfléchir, de me dire, bon, t'aimes, t'aimes quoi T'aimes ça Ok, t'aimes beaucoup le cinéma, mais voilà, c'est compliqué pour toutes les raisons que j'ai données et tout ça... C'est un peu compliqué, bon, on va voir autre chose. T'aimes bien l'écriture Ok, bon alors, qu'est-ce que tu peux faire avec l'écriture Et je pense qu'en fait, ça m'a aidé de trouver ce que j'aimais à ce moment-là, dans ce contexte, et dans aussi le contexte de... Quand tu vois quelqu'un, la première question, c'est tu fais quoi Tu fais quoi de, de, de ta vie tu, tu travailles dans quoi J'ai vu le regard des gens vraiment changer. Mm-hmm. Quand tu réponds, bah là, j'ai démissionné, j'ai rien, je suis au chômage, je suis ouais. à la maison. On te voit comme... Euh, le fond du panier, ceux qui profitent de la société, enfin voilà. C'est une c'est, c'est vue de manière très C'est hyper péjoratif, péjoratif ouais. vraiment, vraiment, et, euh, et du coup, ça te met un coup, c'est sûr, ça te met un coup. Au début, comme je disais, les premiers mois, j'ai, j'ai adoré, et je m'en fichais complètement parce que c'était trop bien, je faisais plein de trucs que j'avais jamais fait et tout, et puis après, bon, t'as quand même ce regard pesant, et, et les gens qui... Tu sens qu'en fait, euh, il faut travailler, il faut... Et je pense qu'en... Avoir pu explorer l'écriture là où j'arrivais pas à trouver de boulot parce que contexte Covid, j'ai pu m'accrocher à ça. Mmh. Donc je pense que c'est ce qui m'a aidé. Maintenant, comment euh, Oui, c'est via voilà, les, les livres, le développement personnel. Euh. Il y a un livre
0: en particulier qui t'a frappé pendant cette période et qui t'a vraiment aidé ou, ou une
1: ressource ou une personne Oui, il y a une personne, euh, bon, il, on l'aime ou on ne l'aime pas, euh, mais Tony Robbins. Ok. Euh, son, son tout premier livre je pense euh, m'a beaucoup aidé mmh. au tout début il y a une, donc tout son bouquin m'a vraiment aidé mais au tout début il, y a une, un, il explique une situation et je sais pas moi chez moi ça a fait tilt il dit euh, qu'un jour il était à la plage et qu'il voit deux, deux petits garçons qui jouent dans l'eau au bord de l'eau mmh. et en fait il y a une vague énorme qui les, qui les prend et puis voilà ils se font un peu avoir par la vague et il dit en fait il y a un des garçons qui ressort en pleurant parce qu'il a eu peur parce que machin et l'autre qui ressort trop content en disant « Waouh, ouais, c'était génial, je veux recommencer ». Et il dit en fait, les deux garçons ont vécu exactement la même expérience, mais il y en a un qui a décidé, bon décidé, euh, il n'a pas consciemment décidé de le prendre comme ça, mais voilà, dans, dans l'idée du développement personnel, il a décidé de le prendre comme « Ok, c'était une expérience euh, un peu choquante, c'est, je me suis fait prendre dans le rouleau de la vague, mais en même temps, waouh, ouais, c'était cool, je recommencerai bien ». Et l'autre qui, en fait, euh, s'est dit eh « Non, euh, moi, ça m'a fait peur, euh, plus jamais. » Et donc, il décrit que une, d'une seule situation, c'est to- à toi de décider comment tu veux la vivre et ce que tu veux en ressortir. Et si tu veux en ressortir que du positif et, et, et que ce soit une leçon pour toi qui te fait avancer, ben, en fait, tu peux. Et je me suis dit « C'est bête, mais c'est vrai. » Et il mmh. donne comme ça plein d'exemples de gens à qui il est arrivé D'accord. des choses terribles et qui, en fait, en ont voilà, quelqu'un qui a perdu... Euh, euh, la jambe, et ben en fait, euh, il a pu après créer une association pour... Donc voilà, il donne plein d'exemples comme ça, et, et ça m'a super parlé, et je me suis dit, c'est vrai que c'est, c'est, pas, c'est pas plus difficile que mmh. ça, en fait.
0: J'adore, ce que j'aime bien aussi par rapport à ce que tu racontes ici comme anecdote, et ce qui t'a, ce qui t'a frappé dans cette histoire euh, que Tony Robbins a mentionnée dans son livre, c'est un peu aussi cette manière des fois que j'ai de, de me dire, mais en fait, face à n'importe quelle situation difficile il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi. C'est juste toi et ton état d'esprit. Si tu as décidé de shifter ton état d'esprit vers ça, c'était mauvais, bah ça sera mauvais. Oui. Mais si tu décides de le tourner vers le bon, bah ça sera d'office bon et ça va t'amener vers autre chose. C'est ça. Donc il n'y a vraiment rien de bon, rien de mauvais que toi et ton état d'esprit. Et fin, je trouve que ça résonne aussi pas mal en moi ce que, bah, que tu as <rire> lu là. Et je peux comprendre que ça t'a vraiment aidé pendant cette période. Et comment c'est arrivé alors maintenant, une fois que, que tu es dans ce parcours, que tu es lancé, que tu te sens quand même relativement bien entouré, j'ai l'impression, c'est quand même accepté, en tout cas dans ton cercle proche ou pas, que tu te lances dans, dans cette démarche Oui, ok Oui, oui,
1: c'est, oui, oui, bien sûr. Euh maintenant quand, quand j'ai commencé à en parler au moment où j'ai écrit et que je me suis dit je crois que j'aimerais bien aller jusqu'au bout mais je suis tellement flemmarde que ça peut être compliqué <rire> je me suis dit euh, en fait je vais en parler autour de moi donc c'était pas encore les réseaux sociaux juste mes amis proches ma famille etc je me suis dit je vais euh, dire un peu aux gens que j'écris mais de façon un peu complètement égoïste pour que juste moi ça me force à écrire mon livre et à aller jusqu'au bout parce que bon, si tu dis voilà je vais faire ça et qu'en fait tu le fais pas, t'avais bon, besoin c'est... d'une motivation. Voilà exactement, au exactement. Mm-hmm. Et je me suis dit le fait d'en parler, je, ça va un peu me forcer à aller au bout. Et les gens du coup me relançaient en me disant bah alors tu m'as parlé de ça il y a quelques mois, ton livre, t'en es où Et en fait bon, pour moi ça a marché parce que parce que voilà parce que très régulièrement on me demandait « bah t'en es où Blablabla. Or il y a des fois où en fait t'as rien fait depuis deux mois, mm-hmm. t'es dans dans le creux de la vague et tu te dis euh, oh, laissez-moi tranquille, j'ai pas <rire> envie qu'on me pose la question. Mais mine de rien, ça fait que ça te reste dans un coin de la tête et, et ça te donne encore envie de t'y remettre, quoi. Et comment ça s'est passé, alors, vu
0: que t'étais bien entourée et que t'étais motivée tant par toi-même que par l'extérieur et par un entourage bienveillant Comment, comment t'es venue cette idée À quel moment tu t'es dit, ok, là, je vais m'asseoir et je vais vraiment me mettre à écrire. Et ce que j'écris là, j'ai l'intention, petit à petit, de quand même l'imaginer, le visualiser, devenir un de mes
1: premiers livres. <rire> comment ça s'est passé euh, au départ, j'ai. Je, je, c'est une idée qui m'est venue, donc quand, quand dans cette période où je me suis dit, bon le cinéma ça va être trop compliqué, l'écriture par contre, toute seule je peux y arriver, je me suis dit, bon maintenant il me faut une idée, il me mm-hmm. faut une idée de scénario, je veux dire, et, euh, et puis en fait c'est une amie, euh, comme je t'avais raconté, c'est une amie qui... Euh, qui, qui un jour, comme ça, m'a raconté bah, un, un, une des scènes qu'il y a dans mon livre. Et, euh, et puis elle m'a dit, ah, vous savez pas quoi, j'ai vu ça, un monsieur faire ça et tout. dit, c'est super bizarre, c'est très intrigant et tout. Puis voilà, puis la troisième copine dit, ah ouais, j'avoue, euh, c'est hyper intrigant. Puis je me suis dit, euh, mais c'est trop intrigant. <rire> tu peux nous raconter la scène ou ça serait en dire trop euh, Non, c'est, 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 c'est possible, c'est au tout début du okay. livre en plus, mais c'est une scène dans, dans le métro. Euh, où euh, un homme, euh, donc c'est, enfin ma copine a vraiment vu ça du coup mm-hmm. dans le métro de Bruxelles. Un, ça rend un l'histoire
0: encore un peu plus
1: réaliste. C'est <rire> ça. Et un, un homme en fait était dans la rame et un autre est monté pour lui glisser un papier et ensuite euh, il est ressorti et le monsieur qui était toujours dans la rame euh, il a lu le papier, il l'a jeté, euh, pendant que le tram repartait, il l'a jeté mm-hmm. à, à travers la, la fenêtre. quoi il fait hyper mystérieux comme Et tu voilà, tu et du sens. coup ça fait hyper ok, le papier mystérieux, il devait y avoir une info ultra top secrète dedans, enfin voilà. Mm-hmm. Et en fait ça m'a marqué. je me suis dit, euh, ça m'est resté, juste tout mm-hmm. simplement ça m'est resté, et j'y repensais, et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire autour de ça. En fait maintenant quand je vois ça, c'est quoi, ça représente un dixième de, de l'histoire et de mon livre, alors qu'au début je me suis dit, ça va être ça l'intrigue, et voilà, ça va être la recherche du papier et tout ça, en fait... Euh, c'est, 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 c'est une scène qui est très très importante pour pour livre, pour l'héroïne, mais, euh, mais voilà, ça ne représente qu'un, mm-hmm. qu'une partie du livre. Donc ça, en fait, l'histoire, à partir de, de cette scène, a pris des proportions.
0: Génial. Parce qu'il a
1: fallu imaginer des, des personnages et tout un monde gravitant mm-hmm. autour.
0: Waouh, je trouve ça hyper fabuleux aussi de se rendre compte à quel point, des fois, il y a, il y a des choses à côté desquelles on pourrait complètement passer sans, sans, sans avoir appris quoi que ce soit ou sans ouais. avoir été interpellé et puis il y en a d'autres si tu es un petit peu attentif et que tu te connectes à tes ressentis à ce que tu ressens, ça te procure tellement une émotion que cette émotion se transforme en idée et l'idée se transforme en quelque chose de concret, qui, ouais, de ouais. concret qui, et en plus c'est génial comme tu le racontes parce qu'on pourrait se dire bah oui en fait euh, juste cette, cette visualisation et cette histoire que ton ami t'a racontée ça peut être une grande partie du livre alors qu'en ouais. fait non ça a juste été une énorme aide pour toi qui t'a permis de, de te mettre complètement c'est dans ça. l'action et, et d'essayer de voir vers où ça allait te mener. Et, et En fait, ça t'a lancé dans une aventure qui t'a conduit même encore euh, plus loin. Ouais, Donc complètement. c'est génial, complètement. c'est trop chouette et comment ça s'est passé du coup Parce que tu dis que t'as dû imaginer les personnages, que t'as dû imaginer l'intrigue, que ça, ça a été juste un peu le déclencheur de l'histoire. Ouais. T'avais pas vraiment, même si t'étais formée et que t'avais peut-être déjà assisté à des choses d'un point de vue du cinéma, même si t'avais déjà été un petit peu en contact de l'écriture de par ouais. bah, finalement t'es, tes études en, en, en traduction... traduction. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, ce shift entre j'ai une idée, et j'ai un début d'intrigue, mais en fait, il faut quand même que je crée tout un univers Est-ce que c'est pas trop intimidant Est-ce que tu t'es entourée enfin, comment, comment
1: s'est passée la création pour toi Alors, c'est sûr que c'est intimidant. Euh, je pense que l'une des clés, c'est d'avoir le temps, de pas se mettre la pression, mm-hmm. de... peut-être que tu auras un personnage qui... que tu arriveras à construire en un mois, peut-être que tu arriveras à le construire en deux ans, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est, c'est d'arriver au bout et surtout qu'il te, que tes personnages et ton univers te, te restent, que tu penses, que tu te balades dans la rue, euh, et ben tu te dis tiens peut-être que en fait il pourrait être où, mon personnage parce que ou pas parce que, enfin voilà c'est le d'avoir des petits éléments qui te viennent et comment... Alors au début, moi je suis très, euh, très scolaire, donc je me suis dit, bon bah il y a une technique, il y a forcément une technique. Donc pareil, j'ai tapé sur Google, euh, comment écrire des personnages, comment... Alors là tu as 10, 10 millions de, de sites, donc tu fais un peu le tri à nouveau entre ce qui te parle, ce qui te parle pas, tu dis ok, elle, je comprends, ses explications elles sont claires, lui il fait un article de 15 km, euh, moi je m'y perds, donc, voilà, tu choisis, j'ai choisi un peu ce qui me plaisait. Euh, je me suis abonnée à des newsletters aussi, enfin voilà, donc j'ai commencé un peu comme ça et en fait j'ai écouté des podcasts et en fait tu te rends compte très vite qu'il n'y euh, a pas vraiment de règles dans l'écriture et c'est ce qui rend le, la tâche aussi magique que compliquée. Pour donner un exemple concret, il n'y a pas une façon de faire une couverture, par exemple. Tu vois Tu as mm-hmm. envie de mettre une fleur et que tout le reste soit blanc Ben, tu peux. Tu as envie de faire un truc super euh, compliqué, minimaliste, un reflet en 3D Tu peux aussi. Euh, l'intérieur, la mise en page, tu veux mettre du 12 euh, espacé 1,5 Tu peux. Tu veux mettre du 14 Tu peux. Enfin, mm-hmm. en fait, il n'y a pas de règles. Alors, il y a des recommandations, euh, mais il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est, c'est super compliqué. Et je pense que c'est ce qui perd beaucoup de personnes dans dans le, le processus de création c'est que c'est que ce, tu, tu dis ce serait le plus simple qu'on me dise tu dois écrire ça mm-hmm. ton personnage il doit faire ça tu dis ok et en fait non c'est, c'est pas un ça mais infini
0: de possibilités exactement
1: et c'est ça aussi qui rend le le procédé incroyable c'est mm-hmm. que ce personnage là as envie de le faire mourir tu le peux mm-hmm. t'as pas de, de compte à rendre à personne voilà maintenant évidemment tu as des formations qui t'expliquent comment faire une une histoire cohérente de pas faire mourir celui là parce que tu dis, tiens, celui-là il va mourir, mais que ça n'apporte rien à l'histoire. Mmh. Enfin voilà. Donc tu as quand même des formations. Euh, et ce qui m'a aidée aussi dans ce processus de création, c'est de m'entourer d'une communauté en fait d'auteurs. Mmh. Euh, et donc via la, la formation que j'ai suivie, euh, qui était super, elle était donc c'est, c'est une, une autrice qui est aussi auto éditée Astrid Sterin. Elle est. Elle est à Bruxelles. Non, elle est sur Paris, D'accord. mais euh, tu peux la retrouver sur les réseaux, et euh, elle a publié ses livres aussi sur euh, Amazon, et sa formation, donc le manoir littéraire, il y a plusieurs tomes, tu peux t'inscrire euh, aux tomes, enfin euh, à, à tous les tomes, parce qu'ils sont très bien détaillés, mm-hmm. en fait c'est des cours en ligne aussi, donc D'accord, c'est, c'est pratique, génial, hein. voilà, parce que du coup tu les fais quand tu veux, quand tu as le temps, au rythme que tu veux, via ça, elle a créé aussi un groupe Discord, où tous les, les membres de, de la formation se retrouvent, et on peut échanger tout le temps. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a qui ont déjà publié, il y en a qui sont comme moi qui publient pour la première fois, il y en a qui sont en cours d'écriture de, du premier livre. Enfin, on est tous mélangés. Et en fait, c'est super parce que tu peux demander de l'aide à des personnes qui te comprennent. Et donc, quand tu as une question et tu dis Ah, mon personnage là, euh, je le voyais, euh, je sais pas, euh, beau, charismatique, sympa. En fait, je me dis que ce serait peut-être plus intéressant si c'est, si c'est quelqu'un un peu de paumé, euh, qui n'est pas très cool, euh, qui, voilà, qu'au début, on n'aime pas, puis après, on apprend à aimer. Qu'est-ce que vous en pensez Et comme ils sont dans le même processus mm-hmm. de création que toi, avec la même finalité qu'est une histoire qui tient la route, en fait, c'est, c'est hyper constructif. Et, et hyper c- hyper tu te sens souvent. entouré. Voilà, mm-hmm. exactement. Tu te sens entouré de gens qui te comprennent. Parce qu'évidemment, euh, mes amis, ma famille me demandaient « Bon, t'en es où C'est à peu près quoi l'histoire ?» Mais tu vas pas autant dans les détails et... Enfin, voilà. et ça je pense que c'est pour tous les domaines hein. mm-hmm. euh, tu...
0: et ce que je remarque aussi c'est, c'est d'être entouré tant de gens qui sont plus ou moins dans la même démarche que toi ouais. mais aussi qui sont à des niveaux différents parce que du coup ça c'est permet ça. vraiment de, de se tirer vers le haut et de s'inspirer et de voir des perspectives différentes et ouais. c'est hyper riche en termes d'inspiration de motivation et puis il n'y a rien à faire, j'ai le sentiment que quand tu, quand tu découvres comme ça quelque chose de nouveau sur lequel tu n'as pas encore énormément de, d'expérience, de maîtrise ou, ou peu importe comment on appelle ça, le fait d'avoir des gens qui sont un peu dans le même bateau que toi, c'est ça <rire> bah c'est réconfortant. Qui galèrent comme toi et en
1: même temps d'autres qui ont réussi mm-hmm. et qui ne sont pas morts et tout mm-hmm. s'est bien passé et du coup ils peuvent t'aider, enfin c'est, mm-hmm. c'est génial. Ouais.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'intrigue ou on découvrira ça plutôt le 23
1: euh, je, si, en, en quelques lignes, je peux développer l'intrigue. C'est l'histoire d'une avocate un peu paumée, euh, soumise, euh, qui, qui est très passive dans sa vie et qui, en fait, en frôlant la mort, elle va se réveiller et devenir un peu sensible au monde qui l'entoure et, et, et réaliser qu'il est il est truffé d'injustice et que, et que c'est, pas un monde, c'est pas le monde qu'elle s'imaginait mm-hmm. et du coup elle va se donner pour mission de, de faire régner l'injustice un peu à sa façon ça t'est venu d'où en fait
0: toute cette intrigue et, et toute cette manière d'aborder en fait, l'injustice finalement qui est oui,
1: un peu complètement. Le, le cœur de ton livre c'est un thriller c'est ça oui okay. c'est ça, je pense que en écrivant en fait, je pense que consciemment et inconsciemment on met beaucoup de soi, mais de soi, mmh. euh, de de, ce, de ses valeurs, de son éducation, de ou voilà moi pour moi l'injustice c'est je pense que c'est l'un des pires euh... je, je, je suis très sensible aux injustices de manière générale euh, je trouve ça et, et en fait on en est tous tous victimes ou témoins mmh. tous les jours c'est soit des petites injustices soit des trucs euh, voilà des, des des grandes affaires etc dont on avance mais euh, c'est donc, je, je sais pas, ça s'est un peu imposé comme ça. Euh... C'est, c'est comme hyper thème.
0: intéressant parce que justement, je me demandais si ton écriture avait été inspirée de, justement, de ce qui t'anime à l'intérieur, de tes valeurs, Moi, de que, oui. des choses que tu souhaites défendre et oui. d'une certaine dose de positivité que tu as envie d'apporter au monde ou en tout cas euh, une manière pour toi d'utiliser cet arc et l'écriture pour apporter une inspiration ou une avancée ou un certain changement dans une certaine direction. Et c'est vrai qu'en général, j'ai l'impression que ce genre de choses se fait peut-être plus ou se transmet davantage par des livres de non-fiction et que toi, tu l'utilises via l'art et via la fiction et via le truyer. Alors, je, je
1: pense maintenant, depuis que j'écris, quand je lis un livre, euh, je fais attention en fait à ça, au thème, etc. Et très souvent, dans les, les interviews des, des auteurs, tu comprends que les thèmes de, de leur fiction sont liés à, mmh. à ce en quoi eux croient. Donc je, je pense que, voilà, il, il doit y avoir. Euh, bah, par exemple, dans mon cas, le, le thème de l'injustice, ça, évidemment, je me retrouve dedans et c'est, c'est un thème qui vraiment me, me prend au trip et Donc c'est sûr, euh, et c'est, fin, c'est sûr que ça, je me sens concernée, mais il doit aussi y avoir d'autres choses où peut-être que, voilà, quand mes parents le, liront mon livre, ils diront, on dit. Euh, ça, euh, je, je sais pas, c'est rigolo euh, t'en parler quand tu étais petite ou ça, ou, enfin voilà. Peut-être qu'il y a des liens aussi que, mm-hmm. que moi j'ai pas fait euh, de manière volontaire, mais c'est sûr que l'auteur est lié à, à ses thèmes et à ses personnages, etc. C'est sûr d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu te vois aussi
0: écrire un, un second bouquin Est-ce que tu te vois faire en sorte que l'écriture ça devienne maintenant ou prochainement un métier à temps plein ou ça resterait plutôt une passion Comment est-ce que tu envisages ton futur une fois que ce livre sera paru alors
1: Pour être honnête, je ne sais pas du tout ce que, le, ce, que le, ce premier livre va donner. En fait, je l'ai fait... Euh, je, l'ai, je l'ai publié, comme je disais euh, tout à l'heure, vraiment dans le sens... Euh, je trouve ça nul de passer du temps sur, euh, sur un livre et que ça reste dans mon ordinateur et que ça ne sorte jamais. Donc, dans cette démarche de... Ben, autant publier... Voilà, donc donc pour et encore maintenant, je suis vraiment dans cette démarche de de publier par plaisir, passion, plus que par... euh, plus que par quête de carrière, on va dire. Euh, Mais après voilà évidemment ça m- j'adore j'ai adoré tout le processus ça a été très compliqué c'est hyper important c'est, voilà mais c'est ça c'est je je l'ai pas parce que j'ai passé quasiment deux ans sur ce mm-hmm. livre et bon il y a des fois où j'ai procrastiné euh, très longtemps des fois où je me suis remise des fois enfin euh, donc ça me plaît euh, énormément j'ai adoré j'ai pas laissé tomber parce que ça me plaisait je pense euh, j'ai même pas pensé au côté financier en fait c'est en au moment où il a fallu que je regarde sur Amazon comment ça marche et tout je me suis dit ah ouais en fait je vais le vendre mmh. mais donc je me, ça, je me dis aussi bon c'est que, c'est que vraiment le, le fond le, ça me plaît, l'écriture mmh. me plaît énormément euh, ce qui est sûr c'est que ça restera avec moi parce que, parce que ça, ça fait du bien écrire ça et je pense pour tout le monde écrire que ce soit pas forcément tout un livre hein, mais même euh, tu rentres, t'as passé une sale journée euh, tu t'écris ce qui, ce qui a été euh, ce, qui, ce qui s'est mal passé ce qui pourrait être mieux, enfin voilà l'écriture ça a vraiment un pouvoir thérapeutique c'est prouvé et et j'en suis convaincue, donc ce qui est sûr, c'est que ça ne me quittera jamais. Maintenant, ouais, j'ai une idée pour un deuxième livre, qui n'aura rien à voir avec le premier, mais, mais j'ai déjà une idée. Et maintenant, bien sûr, dans les rêves les plus fous, tu te dis bon, si, ça pouvait, si je pouvais vivre que de ça, euh, comme les plus grands auteurs, c'est génial, quoi, c'est incroyable, parce qu'en parce en fin de compte, il y a beaucoup de recherches dans un livre, surtout si tu écris un livre contemporain. Il faut que tout soit cohérent, il faut que tout soit plausible, autant dans les déplacements que, du coup, le timing que tu donnes à ton personnage, tu peux pas lui dire le matin, il se réveille à Paris et puis, euh, trois heures après, euh, il est à, à New York, enfin, voilà. Donc, en fait, quand écris, il faut vraiment faire attention à tous les détails. Donc, ça prend énormément de temps et oui, si je pouvais juste en vivre, ce serait génial. Maintenant, je sais que c'est très compliqué et que, et voilà, c'est pas si ça arrivait ce serait cool, si ça n'arrivait pas je ne serais pas déçue, voilà mm-hmm. c'est ça que je veux dire je m'en fais pas une attente parce que je sais que c'est, c'est compliqué maintenant pour moi le rêve ultime ce serait une adaptation cinématographique évidemment, mm-hmm.
0: ça te permettrait vraiment de relier les deux univers qui exactement, passaient.
1: c'est ça, donc je me dis si je peux avoir un livre adapté à la télé ou au cinéma ce serait, ce serait incroyable bah, je te
0: le souhaite, on te le souhaite bah, c'est tous c'est gentil, merci <rire> qui sait, pourquoi pas pourquoi pas Mais donc pour l'instant, tu, tu continues de, de voir ça en tout cas comme une passion que ouais. tu fais en parallèle à d'autres activités. C'est ça. Et tu verras vers où ça te mène. En tout cas, c'est une manière pour
1: l'instant de, d'explorer et de continuer d'explorer ce, ces, monde. ces, ces, ouais. Ouais, ce monde-là. Ouais, complètement. Après, c'est... J'ai, j'ai réfléchi à faire de l'accompagnement d'auteur J'y ai pensé. Euh, ça me plairait. C'est sûr que ça me plairait parce que... Parce qu'en étant passée du côté de l'auteur qui publie, je comprends les, les galères, les moments de doute, le, le syndrome de l'imposteur, où tu te dis « Mais je suis qui pour écrire Je suis qui pour raconter ma vie Je suis qui pour raconter une histoire ?» Donc je comprends complètement par où on passe. Et donc euh, je, je pense que... Parce qu'il y a une, une, beaucoup de gens qui veulent écrire, mais une minorité qui arrive jusqu'au bout et qui, qui, qui sortent leur bouquin. Et je pense que ces gens-là dont maintenant normalement je devrais faire partie mm-hmm. doivent aider ceux qui, qui, qui sont en difficulté parce, que, parce qu'on est, on est tous, tous pareils, Tout à fait d'accord. on est tous pareils on a tous les mêmes questions, c'est mm-hmm. impressionnant tu vois telle personne qui va, qui va te dire euh, en fait euh, mon personnage il tient pas la route, en fait c'est incohérent en fait j'y arrive pas, je laisse tomber et, et on, passe, on a tous, tous les mêmes questions donc, euh, donc l'accompagnement ouais ça me ça plairait quand même, j'y pense euh, vraiment et si, si je peux euh, me rediriger mon travail vers euh, vers le, le monde du livre euh, ça me en général ça fait. en fait de manière... et même voilà et même de l'autoédition aussi parce mm-hmm. que l'autoédition c'est très c'est, c'est très développé dans les pays anglophones mais c'est tout nouveau ici euh, que ce soit en France en Belgique c'est assez nouveau au Canada aussi euh, donc il y a il quelque chose il y, y a de quoi il y a de quoi aider parce que du coup c'est aussi assez peu réglementé vu que mm-hmm. c'est nouveau donc il y a il y aurait de quoi faire, il y aurait de quoi aider euh,
0: tous ceux Donc qui... là, en écoutant le podcast, s'il y a quelqu'un qui sent animé et avec lequel ton histoire résonne énormément, est-ce qu'il pourrait te contacter ah oui, pour oui de ou oui. conseil Oui, complètement.
1: Il faut... J'invite, euh, évidemment, euh, moi j'adore... Euh... Je trouve mon énergie chez les autres, mm-hmm. j'adore échanger. Donc oui, si... On peut s'il y a te contacter, questions... on peut te suivre où du coup Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est Claire Vincent Stinson. Ok, je mettrai ça en description. Ouais, pas de soucis. Euh, j'ai aussi mon Facebook, mais je, je, j'utilise plus euh, Instagram. Donc, euh, donc voilà, j'ai une seule page, on peut, ne on peut pas me louper. Euh, et bien sûr, euh, moi, j'invite euh, forcément à l'échange. Et, et je vais bientôt créer une newsletter. Comme Génial. ça, je peux aussi échanger plus facilement par mail. Mmh. Donc, euh, donc, et voilà. rassembler
0: un peu les gens, finalement, que ça suivre. Tout à fait, suivre,
1: ouais, euh... complètement. Mais bah, j'en ferai partie. <rire> je eh ben, c'est gentil. De Merci, ça. Mia. Et voilà. Euh, je...
0: <rire> Est-ce que tu as peut-être un conseil ou je sais pas, ce qui te vient à l'esprit là pour euh, clôturer le podcast, quelque chose que t'aimerais transmettre à des gens qui écouteraient et qui se sentiraient dans un questionnement par rapport au fait de laisser s'exprimer une certaine passion qui est en eux, mais qui est encore complètement floue et peut-être qu'ils ne savent même pas s'ils arriveraient à en vivre et du coup ils sont vraiment dans 3 milliards de millions de questionnements et vu que je sais que tu as un peu passé par là je me demandais voilà si tu avais quelque chose qui
1: te venait à l'esprit et que tu aimerais nous partager euh, comme je disais tout à l'heure je pense que tout d'abord c'est se demander ce qu'on aime et ça, ça peut passer par euh, enfin des, 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 des passions on se dit non mais ça c'est pas, c'est pas une passion ou enfin je peux rien faire avec ou comme tu dis je peux pas en vivre non il faut y aller si on a un intérêt si on a un, un quelque chose qui, qui, qui nous attire il faut, il faut s'y diriger et puis je pense que le conseil c'est de, d'essayer d'essayer sous plusieurs formes, de voir si ça nous convient euh, et de s'entourer surtout des gens qui sont dans ce secteur, ou dans ce monde ou dans cette passion, parce que vous n'êtes pas seul, il y a toujours des gens qui sont comme vous, qui se posent les mêmes questions, enfin voilà c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment hyper hyper euh, Puissant de se dire, de se répéter toujours qu'on n'est pas seul. Et on est tous dans le, la recherche du partage et de, de, de l'entraide. Donc euh, il faut, faut surtout ne pas hésiter à aller voir les gens. Et peut-être qu'il y en a un qui ne voudra pas vous aider, ben, c'est, ça, ça perte à lui, ce sera dommage pour lui. Mmh. Euh, et vous trouverez toujours quelqu'un qui vous aidera dans le stade, au stade où vous en êtes en fait. Mais finalement, il faut
0: juste un petit peu oser sortir de.
1: Du connu, et s'aventurer un
0: petit peu plus vers l'inconnu. Quoi. Complètement,
1: et en sachant que contacter des personnes qui sont dans, dans ce... à nouveau, qui sont dans le secteur qu'on aime, que ce soit, euh, moi je vois au début pour le cinéma, ou même l'écriture, j'ai commencé à contacter des gens, il y en a qui étaient très connus, qui avaient publié, qui m'ont jamais répondu, il y en a qui, euh, qui commençaient seulement, voilà, faut vraiment prendre... Tant que ce sont des gens qui sont dans, dans sa niche, dans son secteur, on y va, euh, et en fait, juste le fait d'envoyer un mail, d'envoyer un un message sur WhatsApp ça, ou sur Instagram, ça n'engage à rien. Donc c'est pas tant sortir de sa zone de confort, parce que si la personne ne répond pas, tant pis. Si elle répond et que nous, on n'a plus envie de répondre, ben, tant pis aussi. Mm-hmm. Euh, c'est pas grave. Mais malgré tout, c'est quand même faire un pas et rencontrer quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose et vous dire « Ah bah c'est chouette, tu t'intéresses à la poterie, ben, euh, c'est génial. Moi, euh, écoute, ça fait euh, trois ans et j'ai commencé comme ça, voilà. Et en fait, il suffit de, d'une personne pour, pour mm-hmm. avancer. » C'est
0: génial, en fait, tout ce que tu dis ici, moi, je le reconnecte énormément à oser explorer ouais. cette chose qui finalement, euh, on est tous un peu plus dans Allez, la peur, la le, peur jugement. le jugement. Ouais. Alors qu'explorer, en fait, si, finalement, si on s'enlève un petit peu toutes ces barrières mentales qu'on a de ah oh, mais est-ce qu'on va me juger Ou comment est-ce que les gens vont, vont percevoir que je fasse ça Ou est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils vont le prendre, que je les approche Exactement. Etc. Si on s'enlève un peu toutes ces peurs et toutes ces barrières qu'on ouais. peut avoir dans l'esprit.
1: Explorer, ça peut être trop trop cool. Mais oui, mais oui, puis c'est excitant. t'envoies ouais. ton petit message à peu importe la personne et, ouais. et tu tu dis, oh, t'as est-ce rien à, à répondre perdre. Et voilà, en fait, t'as rien à perdre. Mm-hmm. Donc, euh, je te rejoins 100%. Ouais, j'adore
0: cette réflexion et c'est un super rappel pour moi-même aussi. J'ai l'air. <rire>
1: merci, c'était super chouette. Ben, On merci se retrouve beaucoup à toi, hein. avec plaisir. Avec plaisir. J'ai adoré. C'est, cette je, j'ai encore du mal à croire que je suis invitée à un podcast. À, <rire> <rire> Alors,
0: merci beaucoup. <rire> avec plaisir. Moi, ça me fait trop plaisir. C'est un rêve aussi pour moi bah, de pouvoir justement discuter comme ça avec des gens qui, qui me sont proches et qui, je trouve, réalisent des choses tellement chouettes et il y en a tellement. Enfin, Complètement. Il ne faut pas aller chercher sur les écrans ouais. TV ou les plus grandes stars Exactement. des réseaux sociaux pour être émerveillée par la vie de quelqu'un et par ce qu'il crée
1: donc euh, je suis trop ravie, merci encore ben écoute, merci beaucoup à toi et, euh, et suivez, allez voir tout ce que oh. Mia a fait parce que c'est génial <rire> ça cœur. peut que vous aider, c'est, sa chaîne Youtube merci. est super donc suivez-la, euh, suivez-la <rire> on retrouve ton livre où alors il sera sur Amazon ok euh, en format brochet et en format e-book euh, voilà, le 23 et... ok on retrouve ça, je le mettrai toutes les descriptions dans le lien aussi, oui, oui. mais on retrouve ça sur tes il réseaux. Il suffira, oui bien sûr, j'en parle aussi, et il suffira seulement sur Amazon de je taper Claire Vincent et okay. normalement vous tomberez sur, sur mon livre, donc euh, voilà. Est-ce
0: qu'on a déjà droit à savoir comment il s'appelle pour le noter ou on tape juste Claire Vincent et on sera surpris Alors, en... alors si, oui,
1: le, donc le, le livre s'appelle Liv, okay. donc L-I-V, ok. Euh, voilà, qui est le nom de l'héroïne, parce que tout tourne beaucoup autour d'elle. Donc, ok, euh, et, et le reste est surprise. Ça. Voilà, merci, elle va me Super, merci,
0: merci encore.